0: Já vás vítám u Teorie IT a dneska se podíváme na databáze. Podíváme se na databázové modely, databázové architektury, databázové objekty a na závěr se podíváme i na historii databází. A krom toho se podíváme i na některé databázové zvyklosti. Podíváme se na 12 pravidel doktora Koda který je takovým myšlenkovým otcem relačních databází. No a nyní se podíváme na vztahy mezi tabulkami. Každá relace tedy slouží k nějakému uh, uspořádání dat a často chceme, aby ty data byly vzájemně propojena. A k tomu využíváme uh, právě cizích klíčů a potom k vyznačení která data spolu souvisí a a většinou bývají tedy umístěná v různých databázových tabulkách. My zanáme v zásadě tři respektive čtyři způsoby, jakými můžeme navázat jednotlivé tabulky k sobě. Jak můžeme využít funkčních závislostí. První a, typ je takový a, možná trošku vtipný a, a to takový, že mezi daty není žádná spojitost. A, potom samozřejmě nedefinujeme mezi nimi ani a, žádný vztah. A, ale pokud už tedy a, Jedno pole pole nebo jeden sloupec v jedné tabulce odpovídá druhému poli nebo druhému sloupci v další tabulce, pak už tedy říkáme, že odpovídá právě jeden záznam v jedné tabulce a právě druhému záznamu v druhé tabulce a naopak. Tedy měřítko 1 ku jedné, ve chvíli, kdy je poměr 1, jedné, tak jeden záznam na jedné straně se nějakým způsobem váže na záznam v nějaké další tabulce. Dále máme možnost poměru 1, N, kdy vlastně jeden záznam v jedné tabulce tvoří protiváhu několika záznamů v další tabulce. To znamená, když se odkážeme na jeden záznam v jedné tabulce, tak v druhé tabulce získáme více těch záznamů. Je to asi nejpoužívanější typ relace a to i z toho důvodu, že odpovídá mnoha situacím v reálném životě. No a potom zde máme MQN, nebo někdy také označovaném jako NQN. Je to v podstatě spojení dvakrát po sobě jdoucí té předešlé relace, to jedna u n, tentokrát využíváme m ku n, ale funguje to podobně. A funguje to tak, že tedy vezmeme a, několik záznamů n, ty všechny odkážeme do, nějaké, a, jed, do nějakého jedna, jednoho záznamu, do jedné buňky, a někdy tomu říkáme takzvanou jako takzvanou tabu vazební tabulka. Tak odvážeme odva, odvážeme z jisté tabulky n zazn, záznamů a dopravíme do té vazební tabulky a z té jedné tabulky, to už tedy známe, několik záznamů do jedné, a z té jedné vazební tabulky se to opět dostává do více záznamů. Ta je zase odkaz na nějaké další záznamy a to je těch m záznamů. Takže když bychom se takhle do toho nepodívali do hloubky, neviděli bychom tady tu vazební tabulku, tak bychom si vlastně vys- mysleli, že N záznamů přímo odpovídá M jiným záznamům. Když to řeknu a, trochu určitěji, tak a, například 5 záznamů v jedné tabulce odpovídá 8 záznamům v druhé tabulce. Nyní se podíváme na databázový systém, neboli systém řízení báze dat. A, systém řízení báze dat využívá v praxi především pěti hlavních operací. Create, ten slouží k vytváření databáze, příkaz Insert zase k vložení dat, příkaz Update k aktualizování dat, Delete, ano, k rušení dat a příkaz Select nám umožňuje vybrat z báze určitá data. Těch programů, systém, které se řadí do systému řízení báze dat, je opravdu hodně, já jmenuju pouze některé. Microsoft Access, to je tedy opravdu relační databáze, podobně Oracle, MySQL, také relační databáze. Máme ale i některé, které nejsou relační, třeba MongoDB, to je dokumentově orientovaná databáze. A opravdu těch databází je velká řada, a více druhů tedy, nejsou pouze relační. A já jmenuji i další databáze, například SharkDB, PostgreSQL. Pokud například uvažujete o tom, že byste si vytvořili stránku, která by měla za serverový jazyk Node.js místo klasického PHP, a hledáte některý uh, hosting, který můžete zkusit i zadarmo. A pak možná uvažujete o Heroku a tam právě si můžete stáhnout ty databáze uh, SharkDB nebo post, PostgreSQL, kde tam mám to nabídnout zadarmo. No a my se tímto dostáváme k jednotlivým databázovým modelům. Ty databázové modely jsou tři a my teď uvidíme, že nejsou pouze tedy ty relační databáze, ale jsou i další databáze, které fungují trochu jiným způsobem. Já to vezmu historicky. Úplně první byl hierarchický model dat. V hierarchickém modelu dat jsme měli tedy stromovou strukturu, kde byl jeden záznam a ten se dělal na... nebo Jeden, jedno pole a to tedy se dále větvilo na dvě další, která na něm byla závislá a ty dvě další nebo tři další se dále větvila. A takto se to větvilo mě jako strom. Vlastně ty větve a se více a více větví nebo podobně, a to můžeme vidět někdy i u kořenů. Prostě dochází k jednotlivému a větvení a, a ty jednotlivé odnože se dále a dále větví. Tato stromová struktura vznikla úplně první. Využívá tedy vztahu rodič potomek, kdy jedna ta buňka dále se větví na více menších, více nebo více potomků. A Dneska už není a zase tak častá. Nevýhodou je složitá operace v tomto systému, protože někdy musíme naprosto nepřirozeně organizovat ty data do takovéto struktury, když ani ve skutečnosti se nenacházejí v takovéto stromové struktuře, a Tož může být někdy náročné, a zároveň je i a, náročnější vkládání a rušení záznamů, protože to je všechno takto na sebe navázané do té stromové struktury. No, ale máme síťový model což je trošku vylepšený hierarchický model. Doplňujeme zde navíc takzvané sety, což jsou mnohonásobné vztahy. Už připomínají tedy záznam z relační databáze, kdy máme rodič, ten má potomka, tedy vlastně jedna ta buňka se dále větví na dvě menší buňky a Nějaká ta buňka může mít dále vlastnosti, které už se ale nevětví, dejme tomu, že třeba hlavní je provozovna a to se tedy líní na dvě menší buňky, jedna je výrobek a druhá buňka je zaměstnanec. A ten zaměstnanec už má u sebe set, jako je číslo, jméno, adresa a tak dále, tady ten set vlastně už se podobá záznamu nebo tedy máme ten výrobek a ten se zase dělí na odběratele a zase ten odběratel už může mít u sebe set, jako je číslo odběratele a název odběratele, nebo ten výrobek se může dále dělit na materiály a u těch materiálů, což je další buňka, máme zase set, jako je třeba číslo a množství cena a tak dále. Ale i tak, podobně jako ten hierarchický model dat, je zde Opravdu obtížná a změna té struktury, protože to na sobě je navázané. Taková jistá neprůžnost. A proto v 70. letech zažívají úspěch relační databáze, které zavádí doktor Kot, který pro ně vytváří i 12 pravidel. Co se týče toho relačního modelu dat, tak se tedy jedná a, o pohlížení na da- databáze jako na tabulky, které jsou spolu vzájemně a, propojené, a, je nejmladší a v současné době pravděpodobně nejpoužívanější, i když už se vynořují i nové systémy, jako a, objektově orientovaná databáze, i když ta a, se zatím příliš neprosadila a spíše tedy dále nese a, v takovou. S, tak trochu v kompromisu s relačním modelem dat, ale máme zde i dokumentově orientovaný model dat, tak uvidíme, jak se to podaří. A takže máme zde tedy tři základní modely a hierarchický model dat, síťový model dat a relační model dat. U toho relačního modelu dat máme dvě vlastnosti. Za prvé, ta databáze je chápána jako množina relací a nic jiného. A za druhé, co se týče té relační algebry, tak zde můžeme využívat minimálně operace selekce, projekce, spojení. My se teď podíváme přímo na 12 pravidel doktora Koda, kterými definoval relační databáze. Úplně nultým pravidlem je pravidlo založení, zakládáme databázy. Prvním pravidlem je informační pravidlo, a totiž, že všechny informace jsou vyjádřeny jednoduchým způsobem, a to hodnotami v tabulkách. Druhým pravidlem je pravidlo jistoty, a totiž, že všechna data přístupná musí být Dostupná právě jménem tabulky a jménem atributů a také primárním klíčem záznamu. Třetí pravidlo je pravidlo systematického zpracovávání nulových hodnot. To znamená, že nulové hodnoty jsou plně podporovány pro nedefinované informace nezávisle na datovém typu. To znamená, pokud neznáme tu informaci, tak místo ní do té tabulky napíšeme nulu a v té relační databázi je to plně podporováno. Nezpůsobuje to erory, chybová hlášení. Dalším pravidlem je dynamický online katalog založený na relačním modelu. Tímto pravidlem se myslí, že nějaký autorizovaný uživatel, který tady se ptá, na jistá data, podává svůj a, dotaz, tak ho může podat ve stejném jazyku, a, ve stejném relačním jazyku, jako ten, který pracuje s přímostěmi daty a vytváří tu databázi. Pátý bod od doktora Koda je obsáhlý datový podjazyk, což znamená, že ten jazyk, který pro... Ty databáze je, může být komplikovaný, a proto uh, existují určité skupiny, které se nazývají podjazyky anglicky sub uh, které se můžou chodit pouze určitým uh, skupinám uživatelů. A tyto obsáhlé datové podjazyky jsou také potřeba. Šťastné pravidlo je pravidlo pohledů. a tedy, že všechny pohledy uh, anglicky views které jsou teoreticky možné. Jsou také systémem a, vytvořitelné. Pohled se podobá tabulce, akorát neobsahuje data, spíše si je v uvozovkách tahá od jinat. Dejme tomu, že bychom měli třeba v SQL vytvořit pohled, tak tam bych první zadal příkaz uh, Create View, tedy vytvoř pohled. A uh, teď bych dal hranaté závorky Brazil Customers, což je název toho pohledu. Dále bych pokračoval v příkazu slovíčkem S a Select, Customer Name a Contact Name, což jsou názvy atributů from Customers, což je tedy ta tabulka těch zákazníků, v které jsou ty atributy Customer Name a Contact Name. A dále bych pokračoval slovíčkem Where, Country, což je další z těch atributů se rovná Brazil. Takže takto vytvořím ten pohled. No a v tom pohledu už se mi sami a tam natahají ty hodnoty a z té tabulky Customers u těch zákazníků, které jsou z Brazílie. No a doktor Kot nám a velmi chytře definoval, že pokud si vzpomeneme, že bychom chtěli dle jakéhokoliv kritéria vytvořit tady ty pohledy, tak ten systém to musí umět vytvořit. Dalším semným pravidlem je schopnost vkládání, vytváření a mazání. To je poměrně jasné. Kdybychom nemohli mazat, tak ta databáze by potom mohla být náročná. Osmý záznam je, že fyzická data budou nezávislá tedy aplikační programy nejsou závislé na fyzické datové struktuře. Kromě fyzické datové nezávislosti máme i logickou datovou nezávislost. Nicméně Změny ve fyzické datové nezávislosti a, nám přináší mnohem méně problémů, než u té logické datové nezávislosti. A, například změna fyzické datové nezávislosti by bylo přesunout některé složky a, na jiný hard disk, a hard drive, a, přesnout je na jiný počítač, nebo třeba a, bychom změnili řazení těch složek, že by se neřadili od A do Z, ale podle data přidání a, nebo způsob komprese těch složek, ve kterých jsou ukládány ty záznamy a jednotlivé databáze. Zatímco logické schéma pracuje s celou tou relací, tedy s těmi tabulkami v tom smyslu, že právě můžeme upravovat záznamy, pohledy nebo jednotlivé tabulky. Můžeme tedy měnit ty entity, vymazávat je, přidávat nové a tak dále to je logická nezávislost, tak potom máme i tu fyzickou datovou nezávislost a tam to je naopak celkově to, kde jsou uloženy na jakých složkách a přesně kde se teda fyzicky nacházejí. A i podle doktora Koda by měla ta databáze jak mít fyzickou datovou nezávislost, tak i logickou datovou nezávislost. Desátým bodem je integritní nezávislost, devátým byla tedy logická datová nezávislost. Integritní nezávislost znamená, že samotná ta databáze musí mít integritní omezení nebo nástroje integritních omezení a nejen ten program, který pracuje s tou a databází nějaký vnější, ale přímo ten databázový server by měl mít a nějaká a zařízení pro dodržování integritní nezávislosti. Jedenáctým tématem je nezávislost distribuce. To znamená, že relační systémy, řízení, báze dat a musí být schopny a také implementace na jiných počítačových architekturách. My známe, v zásadě tři architektury: centrální architekturu, architekturu file server a architekturu klient server a na to si ještě podíváme. Dvanáctým pravidlem je pak pravidlo přístupu do databáze. Tady to pravidlo říká, že jestliže relační systém má jazyk nízké úrovně, tak my sice, pokud bychom se domlouvali tady tím jazykem v té databázi, tak. A bychom tam mohli zadat jisté hodnoty, ale tady ten a, nízký jazyk nám možná neumožní a, přitom využít ta integritní omezení. Takže když je normálně a, v nějakém vyšším jazyku tam naprogramované to integritní omezení, a, tedy že například a, pokud tam neznáme tu informaci, tak tam nulu nemůžeme vložit. Tak naopak pokud bychom to tady a, najednou přepnuli do nízkého jazyka, tak pravděpodobně bychom to mohli nějakým způsobem obejít, abychom tam opravdu nulu do toho a, relačního systému zanesli, ale už je to právě porušení toho 12. pravidla pravidla přístupu do databáze. No a nyní se již podíváme, na slibované architektury databází jsou tedy tři. Máme architekturu centrální, architekturu fire server a architekturu klient server. A centrální architektura se sestává tedy z několika počítačů, ale nejsou to přímo počítače, jsou to opravdu terminály. A potom máme jeden centrální počítač, ke kterému jsou terminály připojeny. Ještě připomínám, terminály je tedy obrazovka, většinou to je obrazovka a klávesnice a jsou to tedy vstupní zařízení jakožto klávesnice, výstupní jako obrazovka a jsou napojeny na centrální počítač. Může jich být i víc, víc obrazovek, víc a, klávesnic. Často tam sedí více uživatelů. A, terminály byly populární do, do 80. let, kdy byly mainstreamem sálové počítače a tato architektura by potom vypadala tak, že bychom měli terminály, ke kterým by aby byly tedy připojeni uživatelé a potom všechny ty vstupy a výstupy by vedly do centrálního počítače, v kterém by se nacházel systém řízení báze dat. A k tomu ještě samotná ta báze dat. Plus navíc Každý ten uživatel by si tedy chtěl na svém terminálu spustit aplikaci. Tak ta aplikace by běžela na tom centrálním počítače a potom by se pouze výstupem posílala každému tomu uživateli do vlastního terminálu. Druhá architektura je architektura file server. Tam tedy je rozšíření už na osobní počítače A síť LAN, tedy Local Area Network. Tato architektura funguje, nebo fungovala tak, že na vašem osobním počítači jste měli systém řízení, báze dat, a ten si vyžádal tedy určitý požádavek od file serveru. Každý počítač byl připojen k file serveru a ve file serveru se nacházel nějaký network software a potom také samotná báze dat. A pokud jste například chtěli vědět, kolik máte půjčených a, knížek v knihovně, tak jste si tedy za, zažádali z báze dat, z file serveru, a z file serveru se odešl, odeslali všechny knížky, ale vám potom už ten systém a, řízení báze dat a, vyplivl v uvozovkách jenom a, ty vaše knihy. Nebo to mohlo být třeba i tak, že a, jste si zažádali, o to, které knihy a jsou v upomínce a ten server tedy odeslal všechny vaše knihy, které máte půjčené a systém řízení báze dat potom z nich vybral ty, které máte v upomínce. Jak už je ale vidět, tak tady ten systém měl svoje trhliny a to v tom, že byl náročnější na ten server, protože musel odesílat více dát, než jste ve skutečnosti pod, potřebovali. A to řeší ten poslední způsob a to je architektura klient server, kdy tady opět máme nějaké osobní počítače, akorát, že to funguje tak, že na každém z těch počítačů je aplikace, už není na centrálním počítači ta aplikace, jako to bylo u centrální architektury, ale je to uh, na každém z těch osobních počítačů. A každý z těch osobních počítačů tedy posílá SQL dotazy na uh, nějaký ten klient server, kde je teda systém řízení báze dat a k tomu samotná báze dat. Uživatel tedy zadá dotaz, který by chtěl uh, ta aplikace třeba uh, to dokáže už velmi dobře sformovat do těch příkazů v tom jazyce, v kterém zároveň i funguje ta báze data, systém řízení báze dat, takže už to automaticky sformuje do SQL dotaz to, co požadujete vy. Takže ve chvíli, kdy vy požadujete knihy, na které máte upomínku, tak už to automaticky vaše klientská aplikace přepíše na SQL dotaz, že chce zpátky dostat. Seznam knih, na které máte upomínku, a na klient serveru, nebo tedy na tom serveru, kde máte systém řízení báze dat a ba, samotnou bázi dat, tak tam ten systém řízení báze dat a, si od té báze dat a, vyžádá ty a, knihy, na které už je upomínka, nebo a, v té báze dat vyhledá, na které už je upomínka, a ty vyhledané potom odešle zpátky vám a, na vaši klientskou aplikaci. Zaměříme se nyní na distribuování databází. Často se toky stává, že přestože my hovoříme o databázovém serveru jako o a, jednom stroji, tak tomu ve skutečnosti často není. A často ta databáze je rozprostřená mezi několik jednotlivých zařízení a dohromady tedy potom dávají nějaký souvislý výstup, takže. Ten uživatel ani nepozná, že ve skutečnosti musí se rozhodovat mezi několika zařízeními, z kterých a, dostává ty data. Ta množená těch databází tím, jak je uložena na několika zařízeních, tak je to všechno nicméně stejně a řízeno systémem, na, který už, na kterém už nemá podíl samotný uživatel, takže jemu se to jeví jako jedna velká databáze. A Tady to distribuování databází do více zařízení má tři vlastnosti. Jednou z nich je transparentnost, tedy že opravdu z pohledu toho klienta se zdá, že všechny data jsou zpracovávána na jednom serveru, zase jako něco průhledného, že tam nejsou žádné zábrany mezi těmi jednotlivými zařízeními. Potom autom- autonomnost. To znamená, že s každou částí té databáze lze pracovat nezávisle, není tam nějaký úzel, kde když by jedna část o, přestala fungovat, tak by přestaly fungovat i ty další. Což je velmi výhodné, ve chvíli, kdy opravdu se stane, že třeba jedno počítač vypadne, tak když máme těch počítačů 10, tak ten zbytek těch databází funguje dál. No a do třetí se všeho dobrého, tady máme ještě nezávislost na počítačové síti. Což se vyznačuje tím, že jsou podporovány různé typy architektur, ať už lokálních, jako je LAN, local area network, což znamená, že například v v blízkosti vašeho domu může být několik počítačů a server, který vysílá pouze pro ně a pouze v tomto uh, malém okruhu, například v okruhu jedné firmy, jedné budovy, může fungovat tato síť, tak i ta, na této síti uh, může fungovat ta databáze, anebo naopak uh, může být uh, na globální architektuře, jako je One Wide Area Network, takže uh, potom vlastně nejběžnějším překladem je internet, tak k takové databázi se dostanete uh, z jakékoliv části světa ale i tam se nejčastěji používá SQL. No a nyní se podíváme na databázové objekty. Jedním z nich je pohled, neboli view, na ten o, jsme se o, už a, párkrát podívali, a, tak o, už bych mu další pohled nevěnoval. <laughs> Jen ve zkratce jedná se tedy o tabulku, která sama určuje, jaké hodnoty bude obsahovat nebo my je vybíráme, ale nezahádáváme je, je přímo na Dalším a, databázovým objektem jsou uživatelská oprávnění, která teda udělají nějakou možnost oddělit jednotlivé úrovně uživatelů, a, takže ne všichni uživatelé například mají možnost smazat ostatní uživatele, ale třeba pouze administrátor má možnost a, tedy toho příkazu delete, Dalším databázovým objektem jsou indexy nebo klíče. Dejme tomu, že bychom to chtěli vytvořit v SQL, tak tam bychom nebo já bych využil příkaz create index. Potom bych udělal třeba index name, tak bych pojmenoval ten klíč nebo ten index. Potom bych pokračoval s tom příkazu slovíčkem on, potom bych dal uh, třeba uh, osoby, to by byl název tabulky a potom uh, jeden ten atribut nebo by se jmenoval přesní jméno a druhý příjmení. Uh, ty, ty oba dva by byly v závorce a to by právě bylo uh, vytvoření toho klíče pro to, kdybych potřeboval pracovat s oběma dvěma hodnotama. Další je vizuální ER-schéma, což nám pomáhá k takové vizuální reprezentaci vztahů těch relací. Opravdu to s nás přesavíte, když vidíte ty tabulky, jak jsou vzájemně propojeny takovými řekněme čárami, a křivkami, vlastně jsou spojeny a dohromady vytváří nějakou jednotnou strukturu, tak to je právě to vizuální ER schéma, že to můžete i vidět, jak jsou vzájemně propojeny. Potom s tím také a, jsou spojeny sestavy a různé reporty a to a nám umožňuje vytvořit nějaký PDF souhrn, je to spíš pro nás jako pro uživatele, že si můžeme vytisknout a podívat se tedy, na no to je vlastně na nějaký souhrn těch tabulek a tak dále. Potom máme tady triggery, nebo triggery je tedy trigger, triggery je počeštěné, česky se to nazývá spouště a v angličtině samozřejmě triggers. A triggery spouští po určité akci, Něco dalšího, například nějakou funkci. A Dejme tomu, že se přihlásí nový zákazník, tak trigger tedy zaznamená, nebo spoužití zaznamená, že se přihlásil zákazník a automaticky už mu posílá uvítací e-mail. To znamená, že může potom nastartovat nějakou další proceduru. S tím, že procedura je tedy nějaká uložená, pojmenovaná část kódu. Potom zde máme ještě funkci. Ta se od procedury liší v tom, že funkce po tom, co proběhne, tak většinou vrátí zpátky nějaký výsledek, což procedura nemusí ve chvíli, kdy proběhne funkce, tak třeba sečte dvě čísla a tak. Dalším databázovým objektem je partitioning, což znamená, že můžeme rozložit data v tabulce na více disků a ti můžeme rozdělit zátěž na ní kladenou to je právě spojeno s transparentností jako jednou z vlastností u těch distribuovaných databází. Potom zde máme procesy, to znamená, že prostě vidíme přehled procesů, které právě probíhají v naší databázi a které služby jsou aktuálně využívány našimi klienty. Kromě. Normálních procedur můžeme mít i tzv. stored procedures, což jsou o, procedury, které se spustí až poté, o, co se rozhodne uživatel, že mají být spuštěny. A potom zde máme události, počeštěně eventy a anglicky events. A ty jsou velmi podobné jako triggery taky se spouští, nicméně se nespouští na základě nějaké události, ale sami se spouští v předem stanovený čas a mohou být buď jednorázové, nebo se mohou v ten pravidelný čas spouštět pravidelně. A dále zde máme formuláře, to také mají některé systémy řízení báze dat, a například to má Microsoft Access a formuláře, Vytváří takové uživatelsky příjemnější prostředí, že ten uživatel už rovnou to může zadat do toho formuláře, který vytvořil přímo ten systém řízení báze dat. A, takže to vypadá pro něj trochu příjemněji. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na tabulky, což jsou u relačních databází asi nejčastější databázové objekty. A všechny tyto databázové objekty mají společné to, že to jsou. A tedy entity, které jistým způsobem zachycují ty data, jistým způsobem s nimi pracují, a některé je i zobrazují tomu uživateli. Teď bych se podíval na historii databází jako na poslední kapitolu. Prvním předchůdcem byly papírové kartotéky, kde tedy veškerou Činnost prováděl člověk a jejich cílem bylo, aby spořádávali data dle různých kritérií, v podstatě se tam zatřídovali do různých tehdy papírových složek. První takový přelom bylo sčítání lidů v USA v roku 1890, kdy se na to zpracování dat poprvé začaly využívat stroje, Byly to stroje elektromechanické, a tak to, to trvalo ještě dalších 50 let do druhé světové války. A potom tedy dochází k tomu převedení na zpracování dat a hlavně stroji, ale už v tom roce 1890 dochází tedy k využívání děrných štítků, které potom tedy trvají dalších 50 let. Nicméně a, po druhé světové válce dochází k překotnému vývoji počítačů, zejména, zejména potom v 50. letech. A, připomeňme si jenom, že v roce 1944 se strojuje VART Aiken a první reléový počítač. Roku 1945 naopak Pensylvánská univerzita vyvíjí ENIAC což je zase první elektronkový počítač, no a už v roku 1951 a firma Rennington a první seriově vyráběný počítač Univac. Původně tedy a, se zamýšlelo využívání toho strojového kódu, nicméně to se ukázalo jako velmi neefektivní, takže je zde požadavek na vyšší jazyk přímo pro zpracovávání dat. A, k přelomu dochází roku 1959, kdy je uspořádána konference jak zástupců firem, tak uživatelů, tak Amerického ministerstva obrany. A z této konference vznikne požadavek na univerzální jazyk. Rok později, roku 1960, vznikne konference Kodasil na toto téma a z té vzejde jazyk Kobol. O pět let později, roku 1965, Vzniká tedy výbor database Task Group DBTG, který má za úkol vytvořit koncepci databázových systémů. A vznikají první síťová, síťové systémy řízení báze dat. Využívá se síťový model dat, tedy už ne hierarchický, ale ten, který obsahuje sety. A stále jede na sálových počítačích. Jedním z prokopníků byl i Charles Bachmann, který je někdy označován za tvůrce prvního systému řízení báze dat IDS, Internal Data Storage. Jestli se opravdu jednalo o systém řízení báze dat, o tom jsou někdy vedeny polemiky. Nicméně tento systém opravdu funkčně ovládal a... Mohl měnit ty datové struktury, přestože byl relativně primitivní v tom smyslu, že se a, stále psalo v řádkovém editoru. K další změně dochází roku 1971, kdy tedy skupina DBTG neboli Database Task Group vydává report na Duben 1971. A zde se objevují najednou pojmy jako je schéma databáze. Subschéma, což je schéma databáze, které dědí nějaké ty vlastnosti schématu. Dejme tomu, že například tabulka zaměstnanců, tak zaměstnavatel nebo programátor má přístup ke všem těm hodnotám v té tabulce zaměstnanci, ale jednotlivý zaměstnanec vidí z té tabulky zaměstnanci pouze část, vidí pouze to subschéma, vidí svoje údaje. A potom máme rozdělení na fyzické schéma a logické schéma, nebude také fyzický model, logický model. Logický model je v něčem jednodušší v tomto případě, protože pouze navrhujeme jak budou na sobě závislé jednotlivé tabulky. A ve fyzickém schématu už navrhujeme přímo i, jak ne, kde bude ta tabulka, ale jak bude vypadat, kolik bude mít řádků. Rád bych tedy ještě jednou připomněl, že máme tři modely: máme model hierarchický, máme model síťový a máme model relační. A poté roku 1974. Dochází k vytvoření první verze dotazovacího jazyka SQL, který konečně tedy po deseti letech přináší výsledky srovnatelné výkonově se síťovými a hierarchickými modely, tím, že sám je tedy představitelem relační databáze. Roku 1970 Dr. Kot tedy začíná prezentovat relační databáze, uvádí 12 bodů svého programu relačních databází. No a co se týče 90. let, tak je to období, kdy se experimentuje i s objektově relačními databázemi, kde se doufá v to, že by šlo využít i samotných objektů pro tvorbu databází, nicméně z toho úplně neujímá, takže vzniká takový hybrid objektově relační databáze s tím, že teda ty objekty se přejímaly od objektově orientovaných jazyků, což je poměrně dost programovacích jazyků, například JavaScript nebo Java nebo Python a tak dále. No a dnes se k tomu ještě přidávají například dokumentově orientované jazyky, což je i MongoDB znamená to tedy, že jsou vzájemně propojeny dokumenty, nikoli tabulky jako v relačním modelu. Já doufám, že vás databáze zaujaly, že vás zaujal databázový model, databázové architektury, že vás v něčem obohatili a já vám přeji pěkný zbytek dne.